0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Vor zwei Wochen habe ich die Folge veröffentlicht, die fünf größten Fehler, die ich als Mutter bisher gemacht habe. Und ähm, einer der Fehler, wobei ich ja dann auch gesagt habe, es sind gar keine Fehler, sondern nur Dinge, die ich heute eben anders sehe, ähm, war auf jeden Fall, dass ich von meinem Mann berichtet habe. Und dass ich mich früher darüber, dass er immer alles so gelassen nimmt, mich eher aufgeregt habe und heute weiß ich das sehr zu schätzen und äh, sehe ihn da eher als Mentor. Und ich habe speziell zu dem Punkt ähm, ein paar belustigte und äh, begeisterte Rückmeldungen bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute eine kleine Fortsetzung davon und erzähle euch mal, was mein Mann noch so alles an schlauen Sprüchen raushaut, die mich früher tatsächlich eher zur Weißblut gebracht haben und ich heute alle in Demut annehme und ähm, weiß, wie dankbar ich ihm sein kann, dass er so ist, wie er ist und ich will jetzt nicht von ihm auf alle anderen Männer oder Väter schließen, das steht mir überhaupt nicht zu, da habe ich viel zu wenig Vergleich. Ich glaube aber schon, dass Männer generell viele Dinge pragmatischer sehen als wir, gerade wir hochsensiblen Mütter. Und es uns deshalb gut zu Gesicht steht, da mal genauer drauf zu schauen, wenn es uns aufregt, was unsere Männer sagen, ob wir davon nicht eigentlich sogar besser was lernen können. Und diese drei Sprüche und ich nenne sie jetzt mal Lektionen, die ich jetzt noch rausgesucht habe oder mir überlegt habe, die ich euch hier noch vorstellen möchte, ähm, sind, wie gesagt, speziell natürlich von ihm geprägt, aber ich glaube, dass sie dir auch Impulse mitgeben können, weil das, was ich daraus lerne, eigentlich für alle Mamas gilt. Okay, also, langer Rede, kurzer Sinn, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge, mit den drei Lektionen meines Mannes, für die ich dankbar sein darf. So. Drei Lektionen habe ich es genannt. Im Prinzip sind das so immer wiederkehrende Sprüche, die ich äh, mir von meinem Mann anhören darf und die mich früher eben tatsächlich eher getriggert haben und ich heute meistens, ich sage mal meistens, meistens sage, ach ja, richtig, danke, danke, dass du mich erinnerst und danke, dass du mein Mann bist und ähm, dass du mich da immer wieder runterholst. Jetzt bist du bestimmt ganz gespannt. Fangen wir doch einfach mal an. Der erste Spruch, ähm, die erste Lektion lautet, das verwechselt sich. <lacht> Und das sagt er ganz oft, wenn wir uns über unsere Kinder unterhalten. Ähm, unsere Tochter ist, ist eigentlich schon nicht mehr so weit betroffen. Sie ist aber natürlich mit ihren jetzt bald 17 Jahren ähm, so ein Gradmesser für diesen Spruch letztendlich auch. Denn wenn du kleinere Kinder hast, kennst du das sicher, dass du dir um alles mögliche Sorgen machst. Um jeden Pups im Zweifelsfall. (lacht) Also um jedes Verhalten. Und ich glaube, dass das eben heute Ein Segen und ein Fluch gleichzeitig ist, dass es so viele Informationen gibt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Kinder zu fördern, zu unterstützen und zu therapieren. Da gibt es ja nicht nur so die Klassiker wie Ergotherapie und Logopädie und Psychotherapie, sondern ähm, ne, auch viel mehr, also vieles von dem, was ich natürlich auch vorstelle, ne, von Wingwave über Kinesologie, über heilpraktische Methoden ähm, und natürlich zum Beispiel auch sowas wie äh, die Reflexintegration, wo ich ja auch schon mal hier ein Interview hatte. Also es gibt einfach unfassbar viel, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat mit dem Kind läuft irgendwas in die falsche Richtung, sage ich jetzt mal so ganz breit. Und ähm, ich denke, dadurch, dass wir so viel wissen und ähm, uns so viel Informationen zugetragen werden, es so endlos viele Ratgeber zu allen möglichen Themen gibt, auch jetzt gerade noch im Bereich der Hochsensibilität und Hochbegabung und ähm, im Bereich Schule und was auch immer, Wutanfälle, also ne, es gibt unfassbar viele Bücher und Menschen, die da unterstützen und helfen und das ist alles total wundervoll, aber es führt eben auch dazu, dass wir den Fokus so sehr auf die Dinge richten, die in unseren Augen irgendwie auffällig sind, komisch sind, anders sind ähm, und die uns dann im Endeffekt irgendwie Sorgen machen und Ich glaube, jede Mutter kennt das von sich und gerade beim ersten Kind, also wie gesagt, meine Tochter ist jetzt 17, also haben wir da schon einen ganzen Weg hinter uns und gerade beim ersten Kind ist es natürlich nochmal so, dass man irgendwie, oder verstärkt da noch so, weil man ja auch noch gar keinen Vergleich hat, dass man sich, also ich ich sag jetzt Mann, das ist natürlich Quatsch, bei mir war es zumindest so und vielleicht kennst du es eben auch. Dass man sich sehr leicht Sorgen macht um Dinge, die einem so auffallen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass bei meiner Tochter im Kindergarten und leider ist es eben auch so, dass man ja auch vom Kindergarten meistens die Rückmeldungen zu den Feldern bekommt, die eben nicht so rund laufen, ähm, dass da irgendwie gesagt wurde, ja, sie macht bei ähm, Spielen im Kreis nicht gerne mit. So, also im Stuhlkreis, wenn da irgendwas gespielt werden soll, wo es um irgendwelche, wird, dann macht sie da nicht gerne mit oder macht halt gar nicht mit und so. Ja, und dann sitzt du da als Mutter und denkst so, toll, mein Kind ist irgendwie nicht fähig, sich irgendwie Wettbewerb auszusetzen ähm, ne, oder, oder was auch immer. Und was kann ich jetzt tun und wie können wir das unterstützen? Statt das zu hören, was diese Kindergärtnerin damals auch gesagt haben, nämlich zu sagen, es ist ein ganz tolles Kind, die ganz viel Freude hat, Freunde hat, ne, integriert ist, lebensfroh ist, klug ist und, ne, also Ich erinnere mich an eine andere Szene, wo die Erzieherin dann gesagt hat, um die müssen sie sich keine Sorgen machen. Aber man hört halt, ja, das Kind äh, setzt sich nicht gerne Wettbewerb aus. und Oder ich habe das gehört, (lacht) muss ich aufpassen, was ich hier sage. Und schon habe ich mir da halt ganz viele Gedanken drum gemacht. Und auch bei meinen Jungs gab es halt immer wieder Themen, die mir... Sorge bereitet haben. Also, mein größerer konnte zum Beispiel lange Zeit das Sch, also das SCH, nicht ordentlich aussprechen. Und mein jüngerer, ja, der ist sowieso irgendwie so ein bisschen anders. Also sind. Absolut großartig, aber haben halt, natürlich hat jedes Kind so seine Themen und das nimmt man halt dann immer wahr und denkt, muss ich jetzt dies machen und das machen und hier noch einen Test und da nochmal und so. Und das Schöne ist eben, um jetzt zu diesem Satz zurückzukommen, dass, wenn ich dann darüber mit meinem Mann spreche, er eigentlich immer sagt, ach, was willst du denn, das verwechselt sich. Und früher, gerade bei meiner Tochter, habe ich eben immer noch gedacht, na toll, der nimmt das gar nicht ernst und was, wenn wir uns da jetzt nicht kümmern und das dann ein richtiges Problem wird und so. Naja, es hat sich gezeigt, weil ich, weiß ich auch gar nicht warum, aber meistens habe ich dann doch irgendwie gedacht, na gut, ich kann es ja noch mal eine Weile beobachten, bevor ich irgendwie in Aktionismus verfalle, wozu ich äh, gerne mal neige. (lacht) Ähm, Ja, und in den allermeisten Fällen, wollte ich gerade sagen, ich glaube eigentlich in allen Fällen hat er recht gehabt, diese Themen, die man da so wahrnimmt und gerade dann, und ich meine, ich spreche ja viel über dieses, unsere Gedanken kreieren das, was was wir wahrnehmen und so, Also je mehr Gedanken wir uns darum machen, desto mehr nimmst du es wahr und desto mehr wird es halt zum Problem, weil du irgendwie anfängst, drüber nachzudenken, weil du mit dem Kind drüber sprichst, weil du mit anderen Menschen drüber sprichst, weil du dir Rat und Tat versuchst, irgendwo einzuholen und desto größer wird dieses Thema. Statt hinzugucken, was ist denn toll, was ist denn super, wo läuft es denn großartig? Und dem Kind einfach seine natürliche Zeit zu geben, sich dahin zu entwickeln, Ähm, wie sich jedes Kind einfach entwickelt. Und das können alle möglichen Themen sein. Das geht ja schon im Babyalter los von Krabbeln, dass man nur guckt, wann krabbeln die anderen und meins krabbelt noch nicht oder läuft nicht. Und dann das Sprechen dann ist da irgendwie, ne, spricht's ordentlich, spricht's richtig, Schnuller ist ein Thema, wer hat wann, wie lange irgendwie einen Schnuller, ist das noch normal, ähm, Schlafen natürlich, Riesenthema, wo man irgendwie den Fokus sehr drauf richten kann, was läuft da richtig, was läuft da falsch, ist das irgendwie noch normal, was kann ich tun, Therapie hier, Coaching da, Ratgeber, <lacht> lieber nicht, ähm, na, ne, also wie, wie finde ich da meinen Weg, und Wir lassen es da eben, wie gesagt, sehr viel vom Außen so steuern, statt einfach ähm, den Fokus auf das Gute zu richten, uns vorzustellen, dass alles gut wird, in der Ruhe und in der Gelassenheit zu bleiben, dass es sich verwächst, dass es einfach anders wird und auch so also ein Thema zum Beispiel, auch trocken werden, war ja auch bei, bei den Jungs irgendwie so ein Thema. Das ging sehr unterschiedlich. Ähm, auch unterschiedlich zu dem, wie ich es bei meiner Tochter erlebt hatte, wo ich dann auch gedacht habe, ist das noch normal und so. Und ich dann irgendwann mir selber auch immer gesagt habe, naja, mit 18 wird das dann wohl können. Und wahrscheinlich schon deutlich früher. Also da also was ich aus diesem, das verwächst sich mitnehme und ich bin heute immer sehr dankbar, weil ab und zu kommt da nochmal so ein Thema bei mir hoch dann, dass ich wieder was wahrnehme und dann gehe ich mal zu meinem Mann und sagt er, das verwächst sich und dann lache ich jetzt inzwischen immer und sage, du hast ja recht und ähm, dann lassen wir dem Kind einfach seine Zeit sich zu entwickeln und ich darf jetzt einfach, ne, als Mutter einer <lacht> fast schon erwachsenen Tochter sagen, in den wirklich allermeisten Fällen ist es so. Es verwechselt sich. Was ich ab und zu gemacht habe ist, wenn ich mir wirklich sehr unsicher war, es einfach irgendwie einmal abzuklären, zum Beispiel mit diesem sprechen da bei meinem Sohn, da habe ich mit einer befreundeten Logopädin dann gesprochen, ähm, beziehungsweise tatsächlich war ich da auch einmal bei einer Logopädin, habe das mal abklären lassen, dass da nichts irgendwie sonst wirklich Ernsthaftes dahinter liegt, was man irgendwie in welcher Form auch immer behandeln muss. Ähm, und dann hat die sogar die auch gesagt, ja, alles gut, das... Ähm, ich, die ist auch so, ja gut, hat mein Mann auch schon gesagt. Ne? Also, das finde ich schon wichtig, dass man, ähm, wenn man so bei ernsthaften Themen wie solchen Sprachstörungen, dass man es einmal abklären lässt, aber dann es auch gut sein lässt. Also, die hat dann auch gesagt, wir können jetzt hier Logopädie-Stunden machen und so, dann geht es vielleicht schneller weg. Nur ich gesagt, nee, danke, ähm, habe ich eigentlich keine Lust zu, das wird dann schon. Und ähm, ja, wurde es auch. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, zusammengefasst, es verwächst sich, bedeutet, lass dem Kind seine Zeit der Entwicklung, bleib gelassen, begleite es, schließ aus, dass nichts wirklich jetzt ähm, Behandlungsbedürftiges irgendwie vorliegt und dann gib dir <lacht> und ihm die Zeit, diese Schritte zu gehen. Die zweite Lektion lautet, dann sag doch was. Und die, dieser Spruch kommt eigentlich immer dann, wenn ich äh, selber total in Stress gerate von irgendwelchem heute neudeutsch Mental Load genannten Stressprogramm, was ich mir selber mache, das passiert gerne irgendwie vor Urlaub, Wenn man da so dran denkt, was man alles irgendwie mitnimmt, was noch zu besorgen ist und so, ähm, dann passiert es manchmal noch, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, inzwischen passiert es echt nicht mehr so oft. (lacht) Aber früher war es eigentlich ein Dauerzustand, dieses Gefühl von, ich ich schaffe hier gar nichts mehr und irgendwie alles muss ich alleine machen, das ist so das typische Gefühl, der typische Glaubenssatz, liebe Mama, es ist ein Glaubenssatz, du musst alles alleine machen der mich dann so, ich wollte gerade sagen, overwhelmed hat, also so überfordert hat. Und ähm, ich dann angefangen habe, nörgelig zu werden, rumzumotzen, rumzuschimpfen ähm, mit den Kindern, mit meinem Mann und habe es dann irgendwie so diesen Stress so abgelassen. Weil Stress ist ja eine, eine eigentlich gute Funktion unseres ähm, Gehirns. Das letztendlich löst das Funktionen oder Reaktionen im Stammhirn aus, die uns sagen, Achtung, Achtung, Gefahr. Das ist ne, die Grundfunktion von Stress. Und unser Gehirn schaltet dann eben auf diesen Fight or Flight-Modus, also sprich Kampf oder Flucht ähm, im Deutschen. Und dieses, wenn man dann so anfängt rumzumotzen und rumzustreiten, ist für mich so dieser Fight-Modus, ja, ich brauche jetzt irgendwie hier was, wo ich mich abreagieren kann und früher hat mein Mann dann irgendwann natürlich zu Recht genervt auch reagiert und gesagt, was ist hier eigentlich los, worum geht es jetzt eigentlich? Dann habe ich gesagt, ja, aber dies und das und irgendwie hier, dann kommt das übliche, ich muss alles alleine machen, keiner denkt hier mit, keiner hilft mit, (lacht) alles was man dann so raushaut, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst Ähm, und dann hat mein Mann einfach immer nur gesagt, dann sag doch was und das hat mich damals echt zum Teil dann so aufgeregt und gesagt, wieso muss ich mal alles sagen, warum denkst du nicht mal mit, das ist auch sowas, was ich eben heute oft von den Mamas in meinem Coaching dann so höre, ich sag so, Männer sind so nicht, du kannst denen wirklich einfach, und ich glaub, das glaube ich wirklich, dass das für fast alle Männer gilt, ähm. Du kannst denen einfach sagen, was sie tun sollen. Und das, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich erlebe das wirklich, wie gesagt, in den Coachings und kennst es von mir früher, dass das so eine Überwindung ist, dem Mann zu sagen, kannst du bitte die Wäsche waschen? Ich schaffe das jetzt heute nicht mehr. Oder kannst du mal noch mit dem Kind zum Zahnarzt gehen, weil der Termin da ist und ich habe aber noch dies und das. Oder kannst du bitte äh, noch einkaufen? <lacht> Oder sowas ganz Simples. Ja, also dieses Delegieren von Aufgaben, die wir uns automatisch anziehen und in der Regel ziehen wir sie uns an, weil es dieses immer noch verkrustete alte Rollenverständnis ist von wir Mütter kümmern uns um Haus und Hof. Und das sind uralte uralte Glaubenssätze, kollektives Bewusstsein, was da in uns wirkt. Egal, ob das unsere Eltern uns vorgelebt haben oder nicht. Es sind gesellschaftliche Programmierungen. Das ist wirklich, wirklich krass. Das ähm, habe ich mich jetzt gerade in letzter Zeit viel nochmal mit beschäftigt. Das ist nicht so einfach, darüber wegzugehen und zu sagen, ich gebe das jetzt an meinen Mann ab. Der darf hier genauso helfen im Haushalt und in der Versorgung der Kinder. Und es ist so wichtig, dass wir das tun, um diese alten Glaubenssätze aufzulösen und um zu verstehen, dass die Männer willens sind, uns zu helfen. Wir müssen das nur annehmen und wir dürfen es ihnen übergeben und dann dürfen wir loslassen. (lacht) Ja, also das ist halt wichtig, dass wenn wir dann sagen, bitte kauf nur ein, dann auch das akzeptieren, was dann eingekauft wird. Aber das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema. Es geht um dieses Verstehen, dass wir diese Hilfe ähm, wirklich nicht nur annehmen dürfen, sondern einfach ganz natürlich leben dürfen. Weil es ist, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo es völlig gang und gäbe sein darf, dass wir komplett gleichberechtigt und gleichwürdig in der Beziehung sind. Und dazu gehört eben auch, dass man sich diese ganzen Aufgaben teilt. Und selbst wenn wir als Mutter vielleicht den besseren Überblick darüber haben, was getan werden darf oder soll oder muss, können wir die Männer da einspannen, indem wir es ihnen einfach sagen, was getan werden soll. Und wenn es diesen Schritt halt braucht, dann mach's halt, aber beschwer dich nicht, weil du es nicht sagst. Also das ist das, was ich dir sagen will. Das ist was, was ich gelernt habe. Rumzumotzen, sich zu jammern und zu beschweren bringt es nicht, sondern klare Anweisungen, bitte mach dies, bitte mach das. Ich habe es dir in den Kalender eingetragen. Dann wird man da und zwar, also in meinem Fall zumindest, sehr gerne unterstützt. Die sind ja auch froh, wenn sie sich mit einbringen dürfen. Ja, also. Dann sag doch was, heißt so viel wie lerne, Hilfe anzufordern, ja, zu delegieren. Lerne, Aufgaben zu delegieren. Genau, ich glaube, das ist die Zusammenfassung. Und der dritte und letzte Spruch, den ich jetzt mir noch überlegt habe, den ich dir weitergeben möchte, ist jetzt, glaube ich, schon ein spezieller Spruch von meinem Mann. Dazu darfst du jetzt erfahren, dass er ja Unternehmer ist. Also er hat sich schon während seines ersten Studiums ähm, selbstständig gemacht, hat eine Firma mitgegründet, die damals im Bereich der New Economy angesiedelt war und dann auch echt voll wahnsinnig durch die Decke gegangen ist, also bis zum Börsengang hin, so eine Internetagentur, da hat er eben ähm, einen Teil mitgegründet, damals war er Anfang 20, ähm, hat gearbeitet wie ein Verrückter natürlich auch, hat dann sein Studium auch nicht beendet und hat aber einfach gemacht. Und das ist der Spruch, den ich dir mitgeben möchte. Einfach mal machen oder probier es doch aus. Das sind so diese beiden Sachen, die er mir immer sagt, wenn ich mit, ne, wo will ich noch hin in meinem Leben, ähm, was, was will ich beruflich machen. Da haben wir ja nun in unseren bald 24 Jahren gemeinsam, nee, 22, 23, 23 Jahre sind es dies Jahr. Ähm, haben wir da habe ich da ja schon einige Wendungen erlebt und ne, wie es dann so ist, dann steht man da und oh, ist das jetzt das Richtige, die Coaching-Ausbildung, mich selbstständig machen und auch ich habe zwischendurch immer mal wieder so Projekte am Start gehabt, wo ich was ausprobiert habe, mich selbstständig zu machen ähm, und er hat mich immer unterstützt mit diesem Spruch, ja, probier es doch einfach aus, einfach machen und das finde ich so wertvoll, weil es uns für viele Dinge im Leben ähm, eine Richtung sein kann. Und er hat halt nicht nur dieses Unternehmen gegründet, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Selbstständigkeiten und Unternehmen und Firmen er inzwischen gegründet hat. Und einige davon haben halt äh, funktioniert. Drei sind äh, richtig erfolgreich geworden und manche haben halt nicht funktioniert. Und da ist er so cool und sagt, naja wenn man es nicht ausprobiert hat, dann weiß man es halt auch nicht. Und gerade wenn du vielleicht drüber nachdenkst, dich irgendwie mal selbstständig zu machen oder noch einen anderen Job anzufangen, eine Ausbildung zu machen, eine Weiterbildung zu machen, weil wieder was für dich zu machen, ähm, ist das so ein wichtiges, cooles, entspanntes, ähm, großes Mindset zu sagen, ich probiere es einfach mal aus, ich mache einfach mal, ich fange mal an. So. Und ähm, natürlich hat er mich auch darin sehr unterstützt, als ich darüber nachgedacht habe, mich jetzt mit Happy Little Souls selbstständig zu machen, diesen Podcast zu gründen, mein Coaching-Business an den Start zu bringen, da hat er halt auch einfach gesagt, ja mach einfach, mach's doch mal. Mach mal die ersten Folgen, nimm die mal auf, guck, was passiert und dann wirst du ja feststellen, wohin es (lacht) führt. Und wohin hat es geführt? Ich meine, du bist heute die Hörerin hier, ich habe über 13.000 Abonnenten, jetzt bald 50.000 Downloads meiner Folgen. Es ist so, so schön, was daraus entstanden ist und es macht mir nach wie vor so eine Riesenfreude und ich bin so dankbar, dass ähm, mein Mann mir dieses einfach mal machen, probier es einfach mal aus, Mindset gelehrt hat, denn sonst weiß ich nicht, ob ich da schon wäre, wo ich jetzt bin. Und ja, vielleicht ähm, gibt dir das auch den Impuls, nochmal irgendwas auszuprobieren, worüber du schon ganz lange nachgedacht hast oder vor dem du früher geträumt hast und ich bin in den Coachings mit meinen Mamas oft dabei, da mal ein bisschen ähm, rumzusuchen und zu graben, was sind denn so die geheimen Wünsche, die man sich nicht erlaubt hat. Was sind Träume, die da noch verwirklicht werden wollen? Und manchmal braucht man da auch ein bisschen Unterstützung, um da nochmal draufzuschauen, nicht nur was ist es, sondern wie kann es dann gehen, um da wirklich dafür loszugehen. Und das ist immer ein großer und für mich wirklich inspirierender und freudiger Part in den Coachings, wenn ich da merke, da sind Themen und äh, die Mütter, schauen sich die an und gehen dann am Ende dafür los. Und das habe ich eben viel von meinem Mann auch gelernt. Und vielleicht nimmst du davon auch was für dich mit. Also, das waren die drei Lektionen, die ich von meinem Mann lernen durfte. Erstens, das verwechselt sich. Zweitens, dann sag doch was. Und drittens, probier es einfach mal aus. Einfach machen. Und daher... Einfach mal machen gilt natürlich auch für meinen immer wieder gleichen Schlussspruch. Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. Ich hoffe, dass dir die Lektion meines Mannes äh, vielleicht auch den einen oder anderen Impuls mitgeben. Und natürlich hoffe ich, dass du auch so eine großartige Beziehung hast, die du so gestalten kannst, dass du weißt, dass dein Mann dir ganz viele Themen spiegelt, an denen du wachsen darfst und ähm, von dem du lernen darfst. Und wenn du da aber unsicher bist, wenn du merkst, boah, das stockt alles, es läuft bei uns nicht richtig schön, uns ist die Freude verloren gegangen und ich meine es nicht nur in der Beziehung, sondern in der ganzen Familie und irgendwie, ja, fehlt auch die Liebe oder geht die gerade verloren und ich will das eigentlich gar nicht. Also wenn du solche Gedanken hast und merkst, irgendwie habe ich mich vor allen Dingen verloren in all diesem Muttersein, dann melde dich gern bei mir, denn das ist echt das, was ich mir als meine Mission auf die Fahne geschrieben habe, hier Mütter zu unterstützen, wieder zu ihrem Ureigensten, wer bin ich und wer will ich sein, zu kommen und hier wieder in die Freude, in die Liebe, in die Glückseligkeit zu finden, um das auch ihren Kindern vorleben zu können, wie das geht und damit sie hier eine Quelle von Kraft und Freude und Liebe für die Kinder sein können. Und ja, wenn du also in so einer Phase steckst, dann melde dich einfach gern bei mir, schreib mir eine Mail an susanne at happylittlesouls.de oder buch dir gleich über meine Webseite happylittlesouls.de ein Kennenlerngespräch und wir quatschen einfach mal, schauen, wo du stehst, wo du hin willst und ob ich dich dabei ein Stück begleiten darf. Ich freue mich auf dich und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, deine Susanne.